0: Amén. Dios le bendiga, hermanos. Como dijo la hermana Alex, hay mucho porque tenemos que orar muchos enfermos y seguimos como iglesia orando por ellos. Amén. Uh, estamos en una serie ya, uh, titulada Nuevos Comienzos. Empezamos unas cuantas semanas atrás y vamos a seguir ahí El tema de hoy va a ser tener buen ánimo, tener buen ánimo, aún en las tormentas tenemos que tener buen ánimo, no es fácil pero hay que, hay que hacerlo hermanos y ahora parece que estamos a prueba de tormenta verdad porque todos los días otra llamada de otra persona enferma pasando por algo y nosotros tenemos que dar rodilla al piso y oración y Creer en Dios. Hay que creer. No es solamente decir y venir los domingos y, y ya, you no know, tal, si sí, llegué el domingo. No, hay que creer, hermanos. Eh, la iglesia está muy débil y tenemos que cambiar eso. Si somos solamente nosotros cambiando eso, amén, vamos a hacerlo. Pero tenemos que creer. Bueno, vamos a estar hablando de Saulo. Empezamos la semana pasada o dos semanas atrás hablando de él y. Todos saben que Saulo, luego se conoce como Pablo, y Saulo fue el nombre del judío cuando perseguía a los cristianos. Era judío, nacido en la ciudad de Tarso, pero Hechos 13, verso 9, describe al apóstol como Saulo, que también se llamaba Pablo. No es que le cambiaron el nombre, solamente que durante la época que perseguía a los, a los cristianos, Iba por el nombre Saulo, aún cuando empezó a predicar y, y aceptó a Dios y estaba en el Evangelio, se, se llamó, fue por el nombre Pablo. Amén. Uh, una historia rápido o oh, a little bit of history, sobre el libro de Hechos. El libro de Hechos se puede dividir en diferentes partes. Capítulo 1 al 7, la palabra de Dios se reparte y se predica en Jerusalén. Los capítulos 8 al 12, la Palabra de Dios se reparte y predica en Judea y Samaria. Y los capítulos 13 al 28, la Palabra de Dios se predica a todas las partes de la tierra. También el libro de Hechos lo podemos partir en dos partes, ¿verdad? El capítulo 1 al 12 es Pedro predicando primordialmente a los judíos y del 13 al 28 Pablo predicando a los gentiles vamos a ir a vamos a leer junto Lo Le voy a pedir que se pongan de pies vamos a abrir las Biblias a Hechos capítulo 27 vamos a estar leyendo junto del, del 1 al 12 aunque voy a seguir en la predicación hasta el último de ahí Hechos capítulo 27 del 1 al 12 esto es Lucas describiendo la historia de lo que sucedió aquí cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta y embarcándonos en una nave adram adramitena que iba a tocar los puertos de Asia salpamos which means set sail went out estando con nosotros Arist Aristarco Macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Sotavento quiere decir, you know, escondido del viento, like sheltered from the wind. Habiendo atravesado el mar frente Sicilia y Panfilia, unos nombre chévere, Uh, arribamos a Mira, ciudad de Licia, y hallando allí el centurión una nave alejandrina que salpaba para Italia, nos embarcó en ella. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Ginot, porque nos, nos impedía el viento, navegamos a sotaviento a Creta frente de Salmón, y costeándolo con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, ...cerca del cual estaba la ciudad de La Lacea. Ahora el, el nueve. Y habiendo pasado mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación... ...por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida... ...no solo de cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas... «Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó salpar también de allí, por si pudiesen arribar a Feniz puerto de Creta, que mira al noreste y al sudeste a venir allí. Señor, pido que tú sigas bendiciéndolo, Señor». Háblanos en esta tarde por, tu, por medio de tu palabra, Señor. Te damos gracias. Amén. Se pueden sentar. Ahora, quizás eso no es una porción bíblica que tú lees cuando vas de viaje al trabajo y dices, ah, oh, me siento mejor! Es mucha información. Y pero tenemos, tenemos que saber el trasfondo de la historia para ver los milagros de Dios. Aquí tenemos... Vamos a tener en cuenta unas cuantas preguntas hoy. ¿Qué le pasó a la nave y a los que estaban eh, a, a bordo la nave? ¿Cómo sabía Pablo lo que iba a suceder? ¿Y cómo podemos confiar en Dios durante las pruebas de la vida? ¿Cómo debemos mirar las pruebas en nuestras vidas? ¿Con qué puedes tú contar en tu vida? Siempre dice, hay unas cosas que son seguras en esta vida. Juan 17, 7... Dice, santifícalos uh, en tu verdad. Tu palabra es verdad. Hermanos, puedes confiar en la palabra de Dios. No importa lo que tú estés pasando en tu vida, puedes confiar en la palabra de Dios. No en la palabra del hombre, sino la palabra de Dios. Hay otras cosas que sabemos que es seguro. Las promesas de Dios. Él siempre, si promete, siempre se hacen realidad las promesas de Dios. Los principios de Dios son seguros. El principio de la voluntad, el principio de obediencia y principio de la fe. Y las profecías siempre se cumplen. So, tenemos a Pablo, otros prisioneros, van de rumbo a, a, a Roma, donde van a, a ir a, delante del, del jefe grande para buscar la sentencia por estar predicando la palabra de Dios. Este es el, el mismo Pablo que estaba presente cuando perseguían a los cristianos y estaba, era prisionero porque predicaba la palabra y aún en la, en la barca yendo con los otros prisioneros seguía predicando la palabra. Ahí mismo tenemos un mensaje completo. El cristiano no se debe callar nunca, nunca. Tú tienes la respuesta para muchos que están sufriendo. ...porque crees en Dios... ...y si no crees hermano... ...empieza a creer... ...empieza a creer... ...no es fácil... ...pero... ...hay que hacerlo... ...tenemos a Pablo y los prisioneros que van a... a Italia... ...y Lucas... Em, ...explicando todo... ...yo me imagino... ...Lucas era inteligente... ...pero todo el mundo dice... ...Lucas era un médico... ...era... ...hablaba bien... ...y... ...si fuera hoy en día... ...Lucas estaría así... ...poniendo en el Instagram story... ...todo lo que está sucediendo... Ajá, y ahora se para, Pablo, y mira, y tú lo oyes. Yo tengo un tío que todos los días pone un Instagram story o un Facebook story en vivo. Y siempre es lo mismo. Aquí, mirando afuera la lluvia, ok. Aquí, sentado, mirando, ok. Aquí, ¿verdad? Ok. We get it. Estás en Puerto Rico y ya. Pero Lucas más o menos hacía lo mismo porque... Él parece que anotaba todo y se acordaba de todo y daba muchos detalles. Como Alex me dice a mí, tú das demasiado muchos detalles, llega ya el punto. Y mientras más me dice, más detalle le doy para que aprenda que yo soy así. <risa> Pero <risa> están en la, una nave grande de rumbo a, a Italia. Pablo les dice, esta tormenta está mala puedo ver de, de aquí que vamos a perder comida quizás perdemos la nave pero el capitán y el centurión dijeron no, yo creo que podemos seguir hermanos, hay veces que Dios usa personas para darte un mensaje y si yo, ahora voy a ser como eres soy yo ahora pensando si si ellos estaban poniendo a Pablo en la cárcel por predicarle el evangelio es porque él predicaba un evangelio verdadero, ¿no? Porque no lo van a poner si... Ah, quizás no es lo que dice en verdad, pero vamos a poner just in case. No, no, no. Ellos sabían y conocían que el, el evangelio que Pablo predicaba era verdadero. Si ellos lo estaban uh, poniendo en la cárcel por predicar un mensaje verdadero, ¿por qué no pusieron caso a lo que Pablo estaba diciendo? Eso está malo. La tormenta está mala. Hay que hay que hacer algo. Esto, esto va a ser malo. Aunque nosotros... Cuando estamos pasando por algo, lo último que queremos oír es, tú sabes que tu situación está bien mala. Yo, I know that. Yo sé, por, por eso vine a ti, ahora no voy a ti más. Pero, si seguimos leyendo, en el versículo 20 dice, y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos, porque la tormenta sigue. Si tú le pones caso a la palabra de Dios o no, y estás en una tormenta, sabes que la tormenta sigue. La tormenta, la tormenta va a seguir. En los próximos versos, vemos uh, un cambio en la mentalidad del centurión y los capitanes, ¿verdad? La primera vez Pablo habla, nadie le hace caso. Pero vamos a ver como la segunda vez, como que le están escuchando un poquito mejor. Y la tercera y cuarta vez van a hacer lo que Pablo dice. En el verso 21 viene Pablo. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos dijo, Habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído. Para los que hablan inglés, you should listen to what I said, bro. Y no salpar decreta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero como que ahora le están poniendo más atención a Pablo. Y el 22. Pero ahora os exhorto, tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y quien sirvo. Diciendo Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante ante César y he aquí Dios te ha conos, concedido todos los que uh, navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo es necesario que demos quedemos en alguna isla. Hermano, el ángel de Dios se le apareció a Pablo y le dijo, tú vas a ir Tú vas a llegar a donde Dios te ha mandado. Todos nosotros tenemos un lugar donde Dios nos ha mandado. Tenemos ya eh, our destiny, our, our, our mission. La misión de nosotros es fija. Tú vas a ser sierva de Dios. Tú vas a cumplir lo que um, Dios va a cumplir en ti, lo que Él dice. No importa lo que pasa alrededor. Yo he oído mucho testimonio de, de personas que dicen, estaba en el avión y el, el avión estaba haciendo mucho, mucho para arriba y para abajo y todo el mundo gritando y yo diciendo, no, 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 yo tengo una misión que Dios me mandó y yo la voy a cumplir porque Dios es fiel. Es, esta nave no, no se cae y Pablo, Pablo le estaba diciendo, el ángel se me apareció a mí, hermanos, tenemos que tener fe en Dios pero también tenemos que reconocer el poder de Dios en otras personas. Lee y Josh, por ejemplo, ellos, ellos como, yo, yo digo, Dios duerme en la casa de ellos. Porque ellos te, te hablan y es, like, 100% seguro que es Dios hablándole a ellos. Ellos tienen una, unas revelaciones y unos sueños que cuando te lo dicen, como dicen, se, se te paran los pelos y, y más porque cómo puede ser que tú sabes eso es que Dios tiene una conexión con ellos y nosotros podemos tener esa conexión con Dios también no solamente tenemos que esperar que vengan dos personas para decirnos pero cuando tú conoces el poder de Dios y, y el amor de Dios la verdad de Dios y la, el propósito de Dios tú vas a, a poner más atención en medio de la tormenta en medio de todo eso el ángel de Dios, quien yo sirvo, se me apareció, se me apareció, 14 días sin comer, una tormenta que ya per, perdieron la esperanza, yo no lo digo, lo dijeron ellos, de acuerdo, por lo que Pablo oh, dijo Lucas, perdieron la esperanza, esta tormenta está fuerte, hemos pasado tormenta con familia, con amigos, y tú ahí cerca de ellos, viéndolos sufrir, no puedes hacer nada, y viene otro y te dice: Todo va a estar bien. Eso, eso es fácil para tú decirlo porque tú no lo estás pasando. Pero hay veces que uno necesita escuchar eso. Especialmente cuando es así: que el ángel de, del Dios quien yo sirvo. Y eso, eso es predicar el evangelio. En la tormenta, rumbo a la cárcel porque está predicando el evangelio. ¿Y qué hace? Predica el evangelio y sigue predicando. Ese es el evangelismo. Eso es evangelismo. Aún en la tempestad, tú perteneces a Dios. Tú eres como un hijo que pertenece a un padre, lo dice en Juan 1:12. Mas todos los que los recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tú eres como un esclavo que pertenece a un amo, lo dice en 1 Corintios 6, 19. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios... ¿Y qué no sois vuestro? O como la novia, como dice en Efesios 5 y 6. Dios le dice a Pablo, es necesario que tú llegues a Roma a presentarte a César y que, ven, que van a, a llegar a alguna isla. Cuando tú confías en la promesa que Dios te ha dado a ti, no hay nada que te pueda detener de ese, ese paso que tienes que dar. Van a haber obstáculos, van a haber tormentas, pero al fin del cabo, al fin del día, la palabra de Dios es la palabra de Dios y se cumple. No hay duda en eso. Hermanos, en esta tarde, antes de irse, no, te, no se pueden ir con, con duda, porque la promesa de Dios es fija. Eso no cambia. Pueden cambiar las leyes, pueden cambiar, hasta el patrón del tráfico lo pueden cambiar, pero la palabra de Dios no cambia. Cuando Dios es real en tu vida, tú vives seguro de muchas cosas, que los que con, que, más que los que no confían en Dios. Se les hace difícil aceptarlo, comprenderlo a veces. Pero como dije antes, él les advirtió que no era buena idea seguir, pero siguieron. No le pusieron atención antes, pero ahora sí están poniendo un poquito más atención. Pablo le, le dijo, esta tormenta va a estar fea. ¿Van a seguir? ¿Van a ver? Va a estar fea. Pero aquí vemos un hombre que tiene fe en Dios más allá de lo que podemos imaginar y, y comprender. Le dije, todo sucederá tal y como dijo Dios. Ahí es que tenemos que, que estacionarnos nosotros. Dios te dio una promesa, Él la va a cumplir. Nosotros quizás nos desviamos un poco porque queremos ayudarle a Dios, ¿verdad? Él dijo que yo voy a ser un jefe, voy a este trabajo y va a decir yo voy a ser el jefe y no te escogen el trabajo porque vienes muy arrogante o algo, ¿verdad? Dios va a cumplir la promesa en tu vida. Nosotros no tenemos que ayudarle a Dios, tenemos que, que someternos a la palabra de Dios, someternos a su, a su soberanía. En medio de las pruebas, Dios está cerca de ti. Aunque no lo sientas, Él está ahí. Él nunca te abandonará. Nosotros lo, abandona, lo abandonamos a Él. Pero Él nunca, nunca, nunca te abandonará. Ahora se está haciendo de noche y los marineros sospechan que están cerca de la tierra, ¿verdad? Imagínate 14 días en una barca y es otra vez yo pensando ellos iban a llevar a los prisioneros a Roma y no tenían ni, ni un don en cómo llegar allá porque si lees bien y nosotros leemos ligero pero en sus casas pueden leerlo bien él va, oh mira, ahora tenemos llegamos a esta barca Es like taking a ferry to work, right? Tú te, te, te montas en la primera tienes que llegar al próximo sitio mira, esta es otra barca que nos puede llegar al próximo sitio traiga a los prisioneros nos metemos en esta barca y vamos al otro, a, a, a la destinación que vamos en medio de la tormenta, no creo que pudieron ver la isla que oh, you know, venía, algo estaba cerca. Ellos ellos se fijaban que estamos cerca de algo, estamos cerca de algo. Tú sabes cuando uno se está acercando a algo como que lo siente. Yo me acuerdo cuando, cuando nos casamos, teníamos un carro bien grande, un Buick, uh, Buick LeSabre, bien lindo, bien grande. Y el driveway donde iba el carro era así chiquitito y yo me acuerdo el primer día cuando compramos el, compré el carro y, y vine de Long Island a la casa cuando llego al driveway casi empiezo a llorar y yo, ¿y dónde yo voy a poner este carro? vivíamos debajo de, de, del, del, tren, del tren, el número dos so, no podemos dejar el carro afuera no usamos el carro para trabajar y yo, ¿cómo, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo? pero tuve que manejar ese carro en, en el driveway muy estrecho, right? muy, muy narrow lo que yo hacía era de reversa porque yo pensaba si bajo así de frente y era no era solamente narrow pero era así, impinado y yo, si bajo así, ¿cómo voy a salir? peor, y no tenía espacio para pa manejar allá entonces so, yo lo que hacía de reversa abría las ventanas para escuchar cuando si me pegaba demasiado una pared o otra y de acuerdo al sonido a veces hasta ponía el carro en park y le daba un poquito de gasolina ¡Bum! Ok, me puedo echar un poquito para acá... Porque ya conocía... Era, y hacían lo, lo, ellos... Durante la tormenta... En un, bar, un barco grandísimo... vienen la tormenta, la lluvia y todo... Pero que sienten como que están cerca de, de, de la tierra... Sienten que, que están cerca de la tierra... Porque algo se oye diferente... Ellos tenían una soga que se llamaba... El, um, tenían, tenían una soga que tiraban con una pesa abajo para ver si estaba más cerca, y ellos lo tiraban, y de acuerdo a, a donde llegaba, medían ok, y iban un poco más, y si era menos la distancia del de de peso abajo a, a la soga, sabía que estaba llegando más cerca, algo así era yo con la ventana, aunque el espejo tocó la pared unas cuantas veces, pero todavía pude ver. Pero vamos a seguir aquí. En el 29, y temiendo por... Temiendo dar en escollos, echaron cuatro anclas por la por la popa y ansiaban que se, se hiciese de día. Entonces los marineros procuraban huir de la nave y echando el esfique al mar, apren, aparentaban como que querían largar las anclas de, de proa. Pero Pablo le dijo al centurión y a los soldados, Si estos no permanecen en la nave, vosotros... No podéis salvar, sal, um, salvaros. Entonces los soldados cortaron las, las amarras del la y lo dejaron perder. ¿Qué significa eso? Porque hay muchas palabras ahí que yo no entendía, aunque en inglés es más fácil para mí. Los, habían algunos en la barca, en la tormenta, juntos, y cuando vieron que Pablo, Pablo dijo... Vamos a estar bien, todo va a estar bien. Vamos a perder la barca, vamos a perder la comida, pero nosotros no vamos a perder la vida. Siempre hay dos, ¿verdad? A veces son tres que dicen, ah, yo no me quedo aquí, yo me voy. Y la barca que usaba era una barca grande con el barquito pequeñito al lado. Y ellos se montaron ahí para irse. Y Pablo enseguida viene y le dice al centurión, ellos no se pueden ir, porque la promesa de Dios dice que todos los que estamos aquí vamos a ser salvos si ellos se van eso cancela la promesa de Dios hermanos eso eso es that's huge porque nosotros a veces queremos coger pasos fuera de, de, de la promesa de Dios y después nos quejamos nos quejamos la palabra de, de Dios vino por el ángel a Pablo le dijo ustedes todos los que están aquí van a ser salvos todos eso quiere decir que si Jimmy dice ok allá ustedes yo me voy y él se va de ahí nosotros estamos en peligro porque la palabra es para todos tenemos que ser sabios y conocer cuando Dios está hablándonos hermanos no podemos ir un paso adelante de Dios porque Dios es todo Él es soberano Él, él sabe todo la promesa de Dios enviada a Pablo por el ángel dijo que todos se van a salvar en el 34, «Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni, a un cabello, ni un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecería». Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos y partiendo... Hold up. Nosotros estamos en una tormenta. Ni podemos ver la tierra que está al frente de nosotros. Hay algunos de nosotros que están listos para coger los motetes, como dicen, meterse en un barquito chiquito. Yo me voy allá a ustedes. Espero que, que lleguen bien, pero yo me voy, amado. ¿Y qué hace Pablo? Este es el pan. Este es el, vamos a tener la cena. Vamos a darle gracias. ¿What? Esos son los amigos que yo quiero amigos que confían en Dios tanto que están tranquilos en la tormenta porque la confianza de ellos está en Dios no en el hombre esa es la confianza que yo quiero tener que durante la tempestad durante la tormenta cuando todo parezca que va bien mal y se ve oscuro ellos te dicen hey, te cuelga la luz, es Dios todo va a estar bien todo va a estar bien yo quiero tener esa confianza entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando porque llegaban cerca de, de la tierra y sabían que iban a chocar y, y tienen que leerlo porque es mucho no, no, no tenían espacio para llegar iban a chocar y los soldados dijeron tenemos que matarlos porque se van a, a escapar pero el centurión queriendo salvar a Pablo porque el favor de Dios estaba sobre Pablo nosotros queremos el favor de Dios, tenemos el favor de Dios, pero tenemos que serle fiel a Dios para, para poder ver y comprenderlo. Porque hay veces, creo yo que hay veces que muchos tienen el favor de Dios ni lo saben. Se creen que son ellos, que están haciendo todo. Y la, la ignorancia y arrogancia tapa la bendición. Pero el centurión queriendo salvar a Pablo, dice en el 43, les impidió este intento. Y mandó que los pudiesen uh, que mandó que los, los que pudiesen nadar se, se vayan nadando y los demás iban a coger parte de la barca porque la barca se iba a destruir, pero nadie iba a morir. So, ustedes lo que los que pueden nadar, empiezan a nadar para allá, los demás, los que no nadamos mucho, porque hay algunos que no saben nadar, nos aguantamos de una pieza de madera y vamos ahí a ver si llegamos, llegamos juntos. Dios prometió, todos se salvaron. En cuanto a la promesa de Dios, nos dice Romanos 4, del 20 al 21, tampoco dudo por incredulidad de las promesas de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convenciendo de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Pablo no renunció a la fe, pero se hizo fuerte, Dios no puede mentir, Él es todopoderoso, él tiene el poder para hacer lo que Él dice. Él prometió la vida eterna en Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no, pierda, no se pierda, mas tenga vida eterna. Él prometió todo lo que necesitamos en Filipenses 4.19. Mi Dios, pues, suplirá, suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria. Él prometió protección y nunca nos abandonará, como dice en Hebreos 13.5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él, él dijo, no te desamparé, no te desamparé no te desampararé ni te dejaré él prometió poder por el Espíritu Santo recordándonos en Filipenses 4:13. todo lo puedo en Cristo que me fortalece hermanos si Dios promete Dios lo hace y si tú crees esa promesa puedes vivir con confianza que todo va a salir como Dios lo dice y Dios no promete algo para destruirte sino para, para el avance de tu vida pero tienes que creer en la promesa. Pablo, Pablo les garantizó que no iban a morir. Tomó pan y los repartió sirviéndole durante la tormenta. Basamos la vida de nosotros acuerdo a la palabra de Dios, hermanos. De acuerdo a la palabra de Dios, tenemos que saberla y estudiarla, creerla y confiar en ella, aplicarla para vivirla, proclamarla para enseñarla a otros, para que ellos puedan saberla y estudiarla, creerla y vivirla, aplicarla y proclamarla, para que ellos puedan aprender y enseñar, para que ellos sepan y estudien y crean. Sigue, sigue. Lo más... Tú empiezas a aprender la palabra de Dios, puedes empezar a enseñarle a los que están al lado de ti, de ti, los que están sufriendo por la palabra de Dios, el Espíritu de Dios puedes confortar al que está adolorido. Durante la última semana, mi esposa y yo hemos ten, tenido que buscar profundo en la palabra de Dios para darle palabra de confort a, a, a diferentes personas. Y no es fácil, porque nosotros tenemos, estamos en tormenta también, pero Dios prometió... Y nosotros seguiremos. Tenemos que saber la, la palabra, estudiarla, creerla, confiar en ella, aplicarla para vivirla, proclamarla y enseñarla para que otros sepan. Y el círculo sigue y sigue. Si tú rompes esa parte del círculo, la próxima persona no puede. Porque de una forma u otra, tú aprendiste la palabra y estás aquí hoy. Confía en Dios. En las pruebas de la vida tienes que confiar en Dios. Confía en sus promesas, principios y profecías. Estudia, cree, aplica, enseña. Y si no sabes cómo estudiarla, ven a los miércoles. Tenemos estudio bíblico los miércoles. Right? Bien fácil. Ven los miércoles. En serio. Aquí los miércoles el estudio bíblico es una oportunidad para nosotros quizás aclarar unas preguntas que tenemos porque, ¿verdad?, Pedro y Jenny te puede decir, los que vienen los miércoles te pueden decir, a veces nos desviamos del tema, pero hay que aprender. Si hay una pregunta que tenemos de acerca de el creador de la vida de nosotros, porque yo no creo que los cristianos debemos ir a la iglesia, ir a la iglesia, y ir a los servicios sin saber por qué. Y sin saber y conocer a quién es el que nosotros servimos. Esos días, that's over. Hay, 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 que, hay que ser mejores estudiantes de la palabra de Dios para mejorar nuestras vidas, hermanos. Las pruebas son para nuestros beneficios. Es difícil, pero para los creyentes, Santiago 1 dice, Hermanos míos, tened por, su, por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Uno no quiere escuchar eso, pero cuando estás en las pruebas, ahí es que viene la paciencia, ahí es que hay, que hay que ponerse fuerte y decir, you know what, I got this because he got me. Yeah. Yo puedo porque él lo, él lo dice, él lo dice, no yo. Y para para los que no son creyentes, las pruebas le ayudan a llegar cerca a, a Dios, porque yo conozco muchas personas que cuando están pasando por algo, aunque no creen en Dios, dicen, hey, could you pray for me? Could you pray for me? puedes orar por mí yo sé que tú sirves a un Dios y vas a la iglesia puedes orar por mí, estoy pasando por esto yo no voy a la iglesia no tengo Biblia, no tengo escuela dominicana no hay congregación, pero yo sé que tú tienes algo y yo quiero un poquito so, la prueba para nosotros no, nos enseña nos, 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 nos produce más paciencia en nosotros y para los que no creen en Dios quizás lo, lo traen un poquito más cerca ahora nosotros tenemos que decidir ...en nuestras vidas... ...¿qué hacemos?... ...¿cuál es la promesa que Dios tiene para ti?... ...¿a dónde Dios te está llevando?... ...¿a, a, a quién Dios quiere que tú le hable?... ...¿qué pruebas estás pasando... ...que el mundo está velando para ver... ...a ver cómo tú sales de esa... ...estoy loco para ver cómo tú vas a salir de esa... ...aguantado de la promesa de Dios... Reguindándonos de las promesas de Dios sabiendo que no hay otra, otro modo de salir de esto sino por Dios, de rodilla ayunando, como dijo Alex no ayunando Facebook y Television y es, no, 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 ayunando pero consagrándonos, separándonos 100% un tiempo dedicado simplemente y solamente a Dios esa clase de ayuno esa clase de oración hermanos ¿Van a haber pruebas? Sí. ¿El barco, la tormenta va a ser fuerte? Sí. Quizás pierdes el, eh, el barco, pierdes la comida, pero no, no pierdas el alma. No dejes que tu alma se pierda. Tenemos que quedarnos conectados con Dios. Tenemos que confiar en Dios. El mismo Dios que te trajo hasta este punto te va a llevar al próximo, y al próximo, y al próximo. De victoria en victoria en victoria en victoria. Yo lo, yo lo creo. Si no, no estuviera aquí. Porque esto sería un pérdido de tiempo. Dios es real. Cogió a Saulo que perseguía a los cristianos, quería matarlo. Lo convirtió a un predicador del evangelio que aún cuando estaban lo estaban poniendo en la prisión y lo iban a matar, él seguía predicando porque él confiaba en Dios. Esa es la confianza que nosotros queremos que todo el mundo aquí tenga con Dios. Y el beneficio es para ustedes. Nosotros nos beneficiamos porque ahora yo sé, tengo 80 personas diferentes que puedo ir con confianza y decir, tú sabes, el Dios que tú sirves, clámale por mí, por favor. Déjale saber que estoy pasando por algo. Sí, yo creo en Él, pero vamos juntos al trono de Dios. Eso es Somos Familia. Eso es somos familia. Alguien en el hospital, somos familia, aparece ahí. ¿Tú sabes qué? Yo creo en un Dios que sana. Yo creo en un Dios que todavía hace milagros hoy día. Es, ese Dios es el mismo. Él no ha cambiado. Él no ha cambiado. Ese es el Dios. Y las pruebas que, que tenemos son evidentes por el rostro de los hermanos por eso es que nosotros siempre decimos ¿Cómo estás? Todo está bien. Un abrazo y you no. Know, you feeling okay? ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer algo. Estás sufriendo algo? Si no nos dice, no sabemos, no podemos ayudar. No queremos ser intrusos, no queremos ser mochinchero, no queremos nada de eso. Solamente queremos que tú sepas que Dios es real. Yo no puedo hacer nada por ti, pero Dios puede hacer todo con la ayuda de Dios podemos hacer todo, van a haber tormentas, van a haber dos o tres aquí que van a querer salirse del barco e ir por su propia cuenta, el trabajo de nosotros es decirle, no te vayas, Dios nos va a salvar a todos, esto es para todos, cuando, cuando tú entres a esta bar este barco, esta barca, lo que sea, todos podemos ser salvos. Pero tenemos que creer en Dios, tenemos que creer en la Palabra, que tenemos que, que mirar a las promesas como que son verdaderas, porque son verdaderas. Si es promesa de Dios, es verdad. Pero en esta tarde, la, la, la tormenta que estamos pasando ahora es enfermedad. Hay muchos enfermos. Un joven pastor, hermano de, de Ephraim, que, que alaba aquí durante el eh, servicio en inglés, el hermano de él sufrió un stroke predicando joven está en el hospital ahora en rehabilitación Josh en el hospital la mamá en el hospital ahora también en otro lugar sufriendo de lo mismo otra hermana que estaba batallando con el cáncer murió el otro día jovencita, prima de una hermana que viene aquí a la iglesia hay otros que siguen enfermos todo el tiempo pero enfermo de no que tiene un catarro sino enfermo tú sabes, tú puedes saber cuando alguien está enfermo y otro solamente tiene una gripe es, es, hay, tenemos hermanos aquí que están enfermos Dios no quiere enfermedad para nosotros hay sanidad aquí Dios está aquí para librarnos de todo. Ese es el Dios que yo creo. Ese es el Dios que yo creo. Y en esta tarde para, para terminar, lo que, lo que quiero hacer es pedirle si, si tienes, si estás sufriendo una tormenta ahora en tu vida, si es enfermedad, si es financiera, lo que sea, pero si estás sufriendo algo, en tu matrimonio, en tu relación, tus hijos, tus padres, tu colegio, tu trabajo, lo que sea. Hermanos, vamos a aclamarle al Dios Todopoderoso, pero con una confianza, como dicen en Puerto Rico, una confianza brutal. Like, eso es 100% sin, sin, sin aguantarte un poquito, nada. Eso es all the way. Ese es el Dios que yo sirvo este es el Cristo que yo predico y no me canso de alabar es sana a los enfermos echa fuera demonios calma, right. calma los vientos y la tempestad wow, es throwback hay tanta realidad ¿Cuántos hermanos aquí han cantado eso año tras año tras año tras año y siguen sufriendo y sufriendo y sufriendo porque no creen tenemos que creer de hoy en adelante, vamos a, vamos a, a uh, I don't know how to say it in Spanish you know, Crank up the volume on what you believe. You know, Súbele el volumen a lo que tú crees, que, que sea tan, tan poderoso que tú no puedes oír nada más. Vamos, vamos a ser fuerte, vamos a ser valiente, vamos a ser poderoso, andando las promesas de Dios. Va, vamos a, 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 a dedicarnos a, a no more sickness. No más enfermedades, no más pruebas, no más... ¿Vamos a tener tormentas? Sí, pero vamos a pasarla. Vamos a pasar al otro lado. Vamos a vamos a sobrepasar todo lo que viene a nosotros. There is a way out of this. It's called Jesus. It's called Jesus. Yeah. Hermanos, voy a pedir que se pongan de pie, y, y vamos a cantar, sí, pero más importante, vamos a venir al trono de Dios ahora con nuestras pruebas, nuestras dificultades, nuestros achaques, nuestras quejas, nuestros dolores, nuestras enfermedades, nuestras situaciones, creyendo Señor, ayúdame. Ayúdame. No quiero pasar otra semana en esta situación. Ayúdame. Y tú sabes que cuando tú le traes todo al altar de Dios, al trono de Dios, a los pies de Dios, aunque tú no veas que se vaya de inmediato, pero ya tú sabes que está en la mano del que puede hacer el cambio. Eso es lo, lo que importa. No es solo Conocer y creer, sino que hacer también. So vamos vamos a hacer eso esta tarde. Vamos a venir y, y orar. Vamos a aclamarle a Dios, Señor, necesito un avance en mi vida ahora. Quiero Quiero ver tu promesa viva en mi vida ahora, Señor.
1: Aleluya, vamos a orar todos juntos, amén. Amantísimo Dios y Padre Celestial, venimos ante tu trono en esta tarde, Señor. Señor, venimos parados y, con, y proclamando las promesas que tú nos has hecho en tu palabra, Señor. Señor, venimos ante tu trono proclamando sanidad, proclamando restauración proclamando ahora mismo que el plan del enemigo sea cancelado en nuestras vidas, Señor. Señor, Tú nos has prometido a nosotros, Señor, victoria, y sabemos que en Tu nombre tenemos la victoria, Señor. Y aunque estemos en la tormenta, aunque estemos en esa barca, Señor, y podamos sentir el viento, podamos oír el, el viento, Señor, no vamos a temer, Señor, porque te tenemos a Ti en la barca, Señor. Y Tú nos has prometido a nosotros, Señor, que de eso vamos a salir, Señor. So, proclamamos la victoria. Y en el medio de la tormenta, aunque todavía la tormenta siga, proclamamos, Señor, que vamos a salir de esas tormentas victoriosos, Señor. No nos vamos a temer, no vamos a tomar miedo porque la tormenta está ahí, no vamos a dudar porque estamos en la tormenta, sino proclamamos victoria en medio de la promesa y de la tormenta, Señor. Que la promesa que tú nos has Señor, van a cumplirse, Señor. Y en tu nombre proclamamos sanidad, Señor. En tu nombre proclamamos sanidad, Señor. Y a los que necesitan ánimo, Señor, te pedimos en tu nombre, Señor, que tú los cojas en tus brazos, Padre. Que tú le des fuerza, Señor. Y proclamamos que hay sanidad en este sitio que en tu nombre hay sanidad y nos paramos en esto Señor Amén Gracias Señor en esta tarde Por tu palabra Señor Te damos gracias por las fuerzas que tú nos das Señor Te damos gracias por hablar A nuestros corazones Te damos gracias por la esperanza que tú nos das Señor Te damos gracias por este sitio Señor Y ahora Señor nos despedimos Señor Señor y te pedimos que tu presencia, que tu unción, que tu santo espíritu vaya con nosotros. Amén. Gracias. Señor. Hermanos, no se olviden, aquellos que quieran ayudar con la comida para la semana, cojan un día de la semana para ayudar.